0: El Tao de Warren Buffett. Capítulo 14. El valor económico a largo plazo es el secreto para sacar partido a las burbujas bursátiles a corto plazo. El mercado de valores es un juego de strikes no declarado, pero no hace falta golpearlo todo, basta con esperar tu turno de lanzamiento. El problema, si eres un gestor financiero, es que tus fans no paran de gritar, batea, vago. Los gestores financieros son básicamente esclavos de las cifras trimestrales y anuales. Si han tenido un mal trimestre pierden clientes y si han tenido un mal año pierden muchos clientes. Así que los gestores de fondos acaban siendo esclavos de los deseos de sus clientes de ganar dinero a corto plazo, lo que les obliga a entrar a este tipo de juego y a golpear cualquier pelota marginal que pase por delante. Si no lo hacen, los clientes lo echarán a la calle y pondrán en su lugar a otros que sí lo hagan. Los gestores financieros se contratan para que apuesten dinero a corto plazo en acciones que podrían subir en los próximos tres a seis meses, sin que la situación económica a largo plazo de un negocio tenga ni de lejos la importancia que tiene la tendencia a la fluctuación en el precio de las acciones. Esta obsesión por las fluctuaciones de los precios a corto plazo provoca toda suerte de errores de apreciación en lo que respecta al valor económico de las empresas a largo plazo, y Warren se aprovecha de estos errores. Si los gestores de los grandes fondos no estuvieran tan preocupados por el dinero fácil, Warren nunca podría haber realizado todas esas excelentes adquisiciones sobre las que ha construido su carrera. De modo que si el lector quiere ganar mucho dinero en el mercado de valores, lo mejor es que se aleje de los gestores profesionales y que aprenda a aprovechar su estrategia financiera miope para beneficiarse de los errores de cálculo a largo plazo. La historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Las personas continúan cometiendo los mismos errores en el mercado de valores una tras otra. Pagan demasiado por un negocio con la esperanza de ganar dinero con las fluctuaciones del precio a corto plazo de las acciones. Este error habitual afecta a todo el mercado y lo perpetúan los gestores de fondos de inversión en su intento de satisfacer a su público corto de vista. Warren se ha hecho de oro explotando esta falta de visión inherente al sistema y los errores a la hora de apreciar el valor económico a largo plazo de las empresas la lección que enseña la historia y que nadie parece dispuesto a aprender es que cuando el precio de las empresas se dispara más allá de su valor económico a largo plazo como ocurre con frecuencia en un mercado alcista cualquier cambio de dirección imprevisto del viento de las expectativas puede provocar una caída repentina y violenta que borra del mapa a los inversores que pagaron los precios más altos en la puja. Cuando los precios se elevan tanto, Warren prefiere alejarse del mercado. Cuando caen, Warren vuelve a interesarse por comprar, y si la caída es importante y la empresa adecuada, se decide a comprar. Considera las fluctuaciones del mercado un amigo más que un enemigo. Aprovechate de la histeria en vez de participar en ella. El mercado de valores es una bestia que ignora el valor a largo plazo de las empresas y solo comercia con sus perspectivas a corto plazo. Las malas perspectivas a corto plazo se traducen en una caída drástica de los precios de las acciones al tiempo que se pasa por alto el potencial a largo plazo de los negocios. Este hecho crea oportunidades de compra con buenas perspectivas económicas a largo plazo, a pesar de la existencia de algunos problemas a corto plazo. Hay que alejarse de las empresas cuando los necios se abalanzan sobre ellas y disparan el precio, y hay que comprar cuando los necios salen en bandada dejando los precios a la baja. Algunos de los ejemplos más claros que permitieron a Warren beneficiarse de las fluctuaciones del mercado se produjeron en la crisis de 1973-74, cuando compró títulos de The Washington Post por valor de 10 millones de dólares que ahora valen 1.500 o durante el desastre de 1987, cuando empezó a adquirir títulos de Coca-Cola por un valor de $1.000 millones de dólares, que actualmente valen $8.000. O durante la recesión de la banca, que le permitió adquirir $400 millones de dólares en acción de Wells Fargo, que ahora superan los $1.900. Las fluctuaciones del mercado de valores han sido muchas y muy beneficiosas para Warren. Las grandes oportunidades de inversión se presentan cuando las mejores empresas se ven afectadas por circunstancias especiales que provocan una valoración errónea de sus acciones Warren aprendió que las grandes empresas ocasionalmente cometen errores solventables que a corto plazo hunden los precios de sus títulos cuando esto sucede las acciones dejan de reflejar el valor a largo plazo del negocio la clave en estos casos radica en poder predecir si el error es subsanable por eso es tan importante conocer la naturaleza económica del negocio en el que se invierte. La inversión inicial de Warren en Checo, la compañía aseguradora de automóviles, se produjo cuando la empresa estaba al borde de la insolvencia. Contaba con una excelente franquicia como productor de bajo coste, pero en una pugna para ampliar el negocio, Dejó que la disciplina de aseguramiento practicada hasta entonces se relajara hasta el punto de asegurar a cualquier en cualquier lugar sin aumentar sus precios para compensar los riesgos. La empresa empezó a perder dinero a manos llenas. Warren sabe que si arriesgaba al concepto básico del negocio no solo sobreviviría, sino que además prosperaría. Y así fue, convirtiendo la inversión de 45 millones de dólares de Warren en 2.300 millones de dólares en los siguientes 15 años. Warren supo ver que Jacob había cometido un error subsanable que, una vez resuelto, no afectaría negativamente a las perspectivas económicas a largo plazo de aquel gran negocio. El mercado de valores en su miopia solo vio el error. La incertidumbre es en realidad amiga del inversor a largo plazo. La incertidumbre en el mercado de valores genera miedo, y el miedo da lugar al pánico. Que arrastra los precios a la baja independientemente de las perspectivas económicas de una empresa a largo plazo. Esta reacción en cadena da lugar a oportunidades de compra si el valor económico del negocio a largo plazo supera el precio de venta, porque es la situación económica futura del negocio lo que provoca que el precio de las acciones vuelva a estar en línea con la realidad de la empresa. Los excelentes conocimientos de Warren sobre las perspectivas a largo plazo de un negocio le permiten estar seguro de qué empresas volverán a subir cuando los demás inversores siguen inmersos en la incertidumbre. Son muchos en Wall Street los que consideran que las empresas y las acciones no son más que la materia prima con la que comercian. Los gestores financieros profesionales tienen tendencia a no mirar las empresas y los valores como empresas sino como números animados en una pantalla a través de la cual pueden apostar. Warren hace su agosto a costa de estos jugadores cuando venden un negocio a precios desorbitados y arrastran a la baja el precio por acción hasta el punto de que resulta barato en comparación con el valor económico a largo plazo del negocio subyacente. Esta estrategia más propia de Las Vegas se viene produciendo desde los inicios de los mercados de valores, a la gente le gusta apostar, así de simple, porque hace que la vida sea más divertida. Los títulos permiten pedir dinero prestado, muchísimo dinero, para luego apostar, lo que es estupendo si el resultado te sonríe, pero nefasto si va en tu contra. Eso explica que se produzcan semejantes oscilaciones en los precios, a veces los gestores financieros deben salir independientemente del precio de las acciones, como dijo Warren en una ocasión. Pensemos en el mercado de valores como en un cine en llamas, en el que la única manera de dejar el asiento es conseguir que otra persona lo ocupe, y eso no es fácil. Aunque esta situación, por supuesto, crea oportunidades de compra para aquellos que conocen el verdadero valor a largo plazo de las empresas. De poco sirven el talento o el esfuerzo. Algunas cosas solo necesitan tiempo. No puedes tener un hijo en un mes embarazando a nueve mujeres. Se necesita tiempo para que el valor de un negocio se acreciente. No sucede de la noche a la mañana. Del mismo modo que los niños necesitan tiempo para convertirse en adultos, los negocios necesitan tiempo para hacer crecer su valor. Con paciencia, un gran negocio se convierte, llegado el momento, en una suma nada desdeñable. Cuando Warren invirtió en Capital Cities, ABC Corporation pagó un precio de $17.25 dólares por acción, en 1986. No pagó ni más ni menos, pagó lo que valían, pero con el tiempo, el valor subyacente de las empresas creció, y con él, el precio de las acciones hasta alcanzar los 127 dólares por acción en 1995, lo que equivale a un rendimiento del capital invertido del orden de un 24 anual. Lo mismo sucedió con Jacob, que necesitó 15 años para que el valor subyacente del negocio convirtiera la inversión inicial de 45 millones de dólares en 2.300 millones, al equivalente a un índice de crecimiento anual del 29%. Los grandes negocios con el tiempo crecen de verdad y enriquecen a los accionistas, pero se necesita algo más de un mes. Si la historia pasada fuera lo único de que disponemos para jugar, los más ricos serían los bibliotecarios. Conocer el pasado del mundo de los negocios es importante para entender qué puede pasar, pero no enseña qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Para ello, se necesita un poco de previsión por parte del inversor. Warren ha intentado predecir el futuro limitándose a invertir en empresas cuyos productos no sufren cambios con el tiempo. Que un producto sea predecible implica beneficios predecibles. Es el caso de la cerveza, los caramelos, los seguros de coche, los refrescos el chicle o las cuchillas de afeitar, de este modo es capaz de predecir el futuro económico a largo plazo de los negocios y decidir basándose en ese valor qué precio está dispuesto a pagar, pero si la empresa en cuestión se ve obligada a cambiar cada cierto tiempo su producto o gama de productos es imposible pronosticar su futuro, ni siquiera a corto plazo, el dinero de verdad se gana viendo las cosas venir. Compra solo aquello que estarías encantado de conservar, aunque el mercado cerrara durante 10 años. Cada año, desde la década de 1960 y hasta la de 1990, Warren y un grupo de colegas admiradores de Benjamin Graham se reunían para debatir su filosofía y comentar la jugada. Una de las preguntas conceptuales que solían plantearse era la siguiente. Si tuvieras que poner todo tu dinero en unas acciones y marcharte a una isla desierta durante 10 años... ¿Dónde invertirías? Una variante de la pregunta era, ¿qué comprarías hoy y conservarías gustosamente aunque en el mercado de valores durante 10 años? Estas preguntas hacen que dejes de pensar en lo inmediato y empieces a hacerlo a largo plazo. Cuando piensas a largo plazo, empiezas a plantearte la calidad de la inversión y la situación económica futura del negocio. Ello lleva a sopesar si el producto que vende la empresa tiene una ventaja competitiva duradera es decir, márgenes elevados sobre un producto que no necesita cambiar. Esto se traduce en que la planta y la maquinaria nunca se vuelven obsoletas, lo que significa que los costes de investigación y desarrollo son bajos. Costes bajos equivalen a márgenes altos, y márgenes altos significan más dinero. En 1982, la empresa que Warren dijo que compraría sin importarle que el mercado de valores cerrara durante 10 años fue Capital Sirius Communications, en 2006, dijo Coca-Cola Company, siempre que la relación entre precio e ingresos estuviera por debajo de 20, a Warren no le importa tumbarse al sol en una isla desierta siempre y cuando se esté haciendo rico mientras tanto. El inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de ayer. Es el crecimiento de mañana lo que hará que el inversor de hoy se beneficie. Si compró un negocio hoy, solo me reportará beneficios en el futuro y tampoco puedo conseguir dinero del pasado, la cuestión es si se producirá ese crecimiento y si estamos dispuestos a hacer el desembolso, si la empresa cuenta con una ventaja competitiva duradera el crecimiento vendrá, pero si se paga demasiado por los títulos, en realidad lo que se hace es reducir la cantidad de dinero que se percibirá en el futuro gracias a la inversión, lo que reduce la tasa de rentabilidad anual se gastaría 100 millones en un negocio si solo le va a representar unos ingresos de un millón anual difícilmente en cambio correría para hacerse con un negocio que costase 100 millones y reportase 20 millones al año lo anterior son casos extremos lo difícil es decidirse cuando se está en el punto intermedio pero si quiere ser como Warren mejor aléjese de esos casos intermedios y limítese a lo fácil si los mercados fueran eficientes yo hoy sería un vagabundo con un caso de hojalata. En el mundo de la inversión existe la teoría de que los mercados de valores son eficientes, de que el precio de las acciones representa exactamente lo que vale en un día determinado, gracias a toda la información que se dispone. Desde una perspectiva a corto plazo, el mercado de valores puede ser bastante eficiente, pero la eficiencia a que da lugar a las perspectivas a corto plazo, a menudo genera errores de apreciación a largo plazo. Dicho de otro modo, las perspectivas a largo plazo del mercado de valores a menudo son ineficientes. Warren apunta al respecto la inversión que realizó en The Washington Post Company. En 1973, The Washington Post Company era propietaria del diario de The Washington Post, de la revista New Week, y de cuatro cadenas de televisión que tirando bajo valían 500 millones de dólares. Y a pesar de todo, el mercado de valores valoró la totalidad de la empresa en solo 100 millones de dólares. ¿Por qué tan barata? Porque desde una perspectiva a corto plazo, Wall Street no consideraba que las acciones fueran a dar mucho de sí al año siguiente. Y cierto, así fue. Pero desde un punto de vista a largo plazo, la adquisición era una mina. Por ello, Warren decidió comprar títulos por valor de 10 millones. 30 años después, esa inversión de 10 millones vale 1.500. La moraleja es que la eficiencia a corto plazo crea ineficiencia a largo plazo que puede ser más que rico a, a quien la explote. Por lo que a mí respecta, el mercado de valores no existe. No es más que una referencia para ver si alguien está dispuesto a cometer alguna locura. En Wall Street siempre hablan de las subidas y las bajadas del mercado de valores y su capacidad para predecir cómo se comportará. A Warren no le preocupa en lo más mínimo la dirección que tome el mercado. Solo le importa si alguno de los miopes expertos de los grandes fondos de inversión, han metido la pata desde una perspectiva a largo plazo. Para descubrirlo, lee el The Wall Street Journal, que realiza un trabajo impagable registrando todo tipo de estupideces. En nuestra opinión, conceder el título de inversoras a e entidades que compran y venden, activamente es como llamar romántico a quien no para de mantener encuentros de una sola noche. El frenesí de compraventa que suponen los fondos de inversión y los fondos de alto riesgo es prácticamente insaciable. Comprar las acciones tras una caída de un cuarto de punto en los tipos de interés y un mes después venden esas mismas acciones, cuando los tipos remontan un cuarto de punto, se basan en una estrategia de inversión llamada Momentum, que consiste en adquirir títulos cuando su precio crece rápidamente y venderlos si el precio decrece rápidamente. Si se produce, aunque sea el más ligero retroceso de los beneficios, venden las acciones, y si tiene lugar una subida, aunque sea modesta de los beneficios, entran al pastel. Y todo ello en pro de convertirse en el fondo de mayor éxito del año. Un honor que atraerá muchos millones de dinero fresco con que jugar. Aportados por un público tan corto de vista que solo porque el trimestre haya sido malo se lanza la búsqueda de nuevos fondos. Esto no es invertir, es especular bajo la apariencia de invertir. Invertir es comprar una parte de un negocio y verla crecer. Especular es tirar los dados en la dirección a corto plazo, que marca el precio de los títulos. Lo primero te hace rico, lo segundo hace rico a los gestores de los fondos que son los encargados de lanzar los dados. Nunca hemos tenido, tenemos ni tendremos opinión sobre la situación en la que se encontrará el mercado de valores, los tipos de interés o la actividad empresarial en un año. ¿Cómo es posible que alguien pueda ganar miles de millones en el mercado de valores y no tengo opinión sobre el mercado de valores o los tipos de interés? Warren puede hacerlo porque todo el mundo está preocupado de los vaivenes del mercado de valores y de dónde llegarán los tipos de interés al año siguiente, lo que se traduce en meteduras de pata, como por ejemplo vender un negocio con unas perspectivas excelentes a largo plazo, porque la FED podría incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto. Y cuando estos grandes inversores, venden grandes negocios por alguna estúpida razón Warren está esperando con las manos abiertas para comprarlos y no dejarlos escapar así que si quiere hacerse multimillonario lo mejor es ignorar todas esas monsergas sobre hacia dónde se dirige o deja de dirigirse el mercado y olvidarse de la FED y sus tipos de interés para centrarse exclusivamente en determinar el valor económico de las empresas a largo plazo que cuentan con una ventaja competitiva duradera y a continuación determinar si el precio es bueno en relación con ese valor si el negocio está infravalorado, cómprelo. Y si está sobrevalorado, aléjese de él. Si se muestra diligente y no se sale de este guión durante el tiempo suficiente, acabará teniendo una cartera llena de fantásticas empresas que con los años le harán multimillonario como a Warren. En los multimillonarios que conozco, el dinero solo acentúa los rasgos de personalidad que ya tenían. Si eran imbéciles antes de ser ricos, han pasado a ser imbéciles montados en el dólar. El dinero solo hace que seas más de lo que ya eres, si eres atento y generoso antes de tenerlo, aún lo serás más cuando seas rico. Y si eras un agarrado y un engreído, seguirás siéndolo con los bolsillos llenos. No hay más que pensar en un personaje como Ebenezer Scrooge para entenderlo. Aunque Scrooge tuvo que empezar a ver fantasmas para darse cuenta de cómo era. Al final del día, las buenas personas son buenas personas. Sean ricas o pobres, lo importante es que lo sean, independientemente de lo que tengan.